0: En podcast fra NRK. Du hører på Eko
1: samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Noe av det beste med sommeren de er alle de deilige, søte sommerbærene som vi kan kose oss med hver eneste dag. Jordbær, rabarbra. Ingen sommer uten søtt og syrlig sukker og fløte. Charlotte Sletten Bjura, botaniker og Naturhistorisk museum i Universitetet i Oslo, velkommen til Ekkos bærspann, vil jeg kanskje si. Tusen takk. Vil du smake litt på det här? Ja, veldig gjerne. Jordbær. Mm. 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 Kjempegodt.
0: Det er deilig. Du slags bær slags bær er jordbær? Ja, visst du ser på jordbären så ser du att det har massor såna prickar på. Det är de bitte små jordbärfröna. Fröna ute på. Fröa det är de gula prickarna. Eh og det som eh, mig botaniker tänker ju ofta på att när du ska ha det som är ett äkte bär så ska du ha et frö, så ska det vara packat in i något sött. Och detta här är ju ikke packat in i något. För här ligger fröa på utsidan. Alltså är det ikke ett äkte bär. Det är faktiskt en uppsvullnad blomstebund med små nötter på utsidan.
1: Oh ja, så det er ikke et bær?
0: Ikke i botanisk forstand, nei. Hva kaller du det da? En, en falsk frukt, eller en, en falsk, hjelpefrukt. En hjelpefrukt
1: ja. Ja. Den vanligste jordbeisorten i norske butikker det er typen Corona. Det stemmer. Skal vi avkrefte med en gang at dette ikke har noe med koronavirus å gjøre? Nei, hvis vi skal
0: tenke høna og her, så kom jordbæret lenge før vi hørte noe om koronaviruset. Så det har, det har ingen sammenheng, nei.
1: Er, er dette corona det vi har spist nå, ja,
0: det kan det, kan det gjerne være. Altså, corona er jo 65 av det norske markedet. Senga-Sengana er det neste vanligste. Kjenner du på smaken? Det som er typisk for Corona, det er at det, det er veldig høy sukkermengde, og så er det litt, litt sånn myke, så det er lett å få støtskader. Så dette her kan veldig gjerne være et korona-bær.
1: Mm. Men hvorfor heter det korona?
0: Nei, det er bare et navn. Det har, disse hagejordbærene, det er sånn som er krysset frem, det, for mange, det finnes veldig mange sorter, og alle har... Forskjellige navn. Så det er jo ikke alltid de grunnene for de forskjellige navnene. Det kan være oppkalt etter noen eller noe.
1: Hvor viktig har bær vært i menneskets kosthold gjennom historien, Byrå? Ja, altså det som er fantastisk med bær er at du har masse
0: vitaminer, og du kan tenke i det norske kostholdet før du skulle overleve vinteren og der, og sånn, så var jo det et problem i forhold til det å få nok vitaminer. Nu har man ju ett problem for nå får man ju färsk frukt og grönsaker och allt året runt men men förr så var det ett stort problem av på sjön liksom sjömän och sånt då det körbuk det då manglar du C-vitamin så bär det när du kunde lagra det alltså sylta det var ju det, 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 altså det, det en jätte förbättring då kunde du få tillgång på vitaminer i den vanskliga vintern som du annars inte får mycket i Norge färskt
1: men hva er hensyn med bæra eller eh, frukten for planten selv?
0: Ja, altså, de lager jo tror jeg, ikke disse bæra for å være greie mot oss. De er, helt, de er kjempeegoistiske og gjør det kun for sin egen del. Plantene står jo som kjent ganske godt planter med beina i jorda, så de kan jo ikke bevege på seg. Derfor må de bruke masse sånne kjutriks for å få de rundt seg til å som plantene vil. Så det de ønsker, det er jo få flytte på sig De kan jo ikke løpe, så de må da flytte seg gjennom både enten på den, og i dette tilfellet her frøa sine, som er beiberne. Og da, når de er modne, så er de tiltrekkende på noen type dyr, og så skal de dyrene spise det, og når du spiser dem så får du i tarmsystemet og når du bæsjer dem ut et eller annet sted hvis du har gjort det en busk med masse nydelige næringsstoffer samtidig så det er en kjempestart kjempestart for disse små plantebabyene Så det er meningen at vi,
1: noen skal spise dem og så kjøre dem gjennom kroppen og får dem ut Akkurat, det det, der, så
0: derfor, ja. det finns masse forskjellige tilpassninger til det men derfor er jo grønne jordbær ikke spesielt gode for det er veldig viktig for planten at ikke de ikke blir spist før frø er modne så derfor er, er, er frukter eller frø eller, eller bær utspiselig nesten fram til de er modne. Og da er de klare for å bli spredt.
1: Dette er hagehjordbær det vi har spist nå. Mm -hmm. de, de ville, det kjenner vi jo, de er veldig mye mindre. Det er markhjordbærer og ja. fantastisk mm -hmm. Men er den lille markhjordbæren, er det opprinnelsen til den kultiverte, eller er det en slikning?
0: Ja, ja på et vis. Altså, de, vår ville markhjordbære er ikke... Faren eller mora til, til det hagejordbæret Det er to arter fra Amerika Og det som er ganske fascinerende Det er at mor og far til vårt hagejordbær Det kommer fra østkysten og vestkysten i Nord-Amerika Og det er planter som egentlig, som aldri møtes ute i naturen Men helt tilfeldig så var de i en hage i Frankrike Så sto de ved siden av hverandre og blomstret samtidig Og helt, altså det de kaller spontant i hageverden Tilfeldig krysset de seg og plutselig så hadde du det første skikkelig gode hagejordbæret. Og det som skjer da, som er veldig forskjellig med planter og dyr, at når to planter krysser seg, så kan de bare doble kromosomtallet. Så det som skjedde var at de fikk et sett med gener fra mor og et fra far, og så passet ikke det sånn helt supert, men så, så dobla det kromosomtallet seg igjen. Altså du hade en del som kallet det et polyploid, som er en en måte for planter å lage nye arter på og den var ikke steril den kunne krysse og då hadde det plutselig oppstått helt tilfeldig en ny jordbærart.
1: Mm, så det kan skje med planter retter seg. Det skjer med planter, men ikke med,
0: med oss, så det ser mye mer komplisert. Blir det blir hvis det skjer noe med så er det veldig ofte dødelig eller skadelig. Ja. Men det er jo litt sånn, er jo litt fascinerende å tenke på at øh, rent tilfeldig for at de to plantene sto ved siden av hverandre i en hage og jeg vet faktisk at det var i 1790. Så skjedde denne kusning, og det er blitt den bæretypen som er antagelig mest viktig økonomiske bære i hele verden.
1: Og hvor mye jordbær lager vi på verdensbasis, eller dyrkes det? Ja, fra de siste tallene jeg sett, i hvert fall fra 2017, så var verdensproduksjonen på gott over 9 miljoner tonn. Jeg spiser min skjærl, det er hvertfall ja. ikke hørt. Vi liker den mest med flate, er det bare oss? Nej det har
0: vært en tradisjon fra veldig langt tilbake det det var väl från det på den, i det engelske hov som de startar med det var anbefalte Og det det är en, en virkelig eh, klassiker. Så, så det är inte bara oss det detta här är överallt. Är ja, jordbär sunt då? Bra för hälsan? Och jordbär är väldigt sunt. Det är ju alltså Carl von Linné han anbefalte svenske kände botaniken. Det är en väldigt svensken. han anbefalte at hun mm. eh, skulle ha et sån minst en gang i året og ta en jordbærkur altså et enorme mengder og dette her var veldig helsebringende i, i følgelinje, og det han kunne hevde det med kraft for at dette her hadde han anvendt han selv så det han mente han absolut hadde en veldig stor effekt
1: mm. så, så det å sig seg på jordbær innimellom og ta en hel kur for seg selv, det er helt klart det? I hvert fall vi følger den ned, og
0: tenker vi at du, det er jo så godt, og du blir jo glad, og det å være glad, da får du god helse.
1: <går> Ikke sant? Det at det norske jordbæret er spesielt god, er det noe som vi bare syns, eller er det objektivt sant?
0: Det er vist sånn at jordbær blir bedre jo mer har vi i Norge så skal det vist være gradienter at det kan være enda bedre lenger nord. Så det vil jeg påstå er fullstendig objektivt, at vi har de beste jordbærene.
1: Ja, for at noen av de billigere jordbærene, det var også da jeg kjøpte jordbær nå i, i butikken, så stod de ved siden av den andre, den norske da, som jeg har her, også, og en som ikke var norsk, og da smakte den jo litt sånn vassent og svagt enn andre.
0: Men det, det er jo noe med at når du, når du kan solmoden, og du plukker de færre modene ute i sola, så gir jo det ofte en bedre smak enn det som er kunstig fremovla. Både sånn at du avler med kunstig lys og sånne ting, så er det jo altså jordbæra du har i hagen er ofte de beste og får ikke snakke om markjordbæra ja, den er delig knallsøte og full av, full av masse smak
1: og de, de visnere som kommer lenger sørfra, er de mindre næringsrikk? Det, altså det,
0: det er jo variasjon mellom de forskjellige sortene, og noen har mer vitaminer enn andre. Og det er klart at hvis de, de er kjempestore og bare full av vann, så,
1: så er de mindre konsentrert på et vis. Mm. Og så da, botaniker Charlotte Sleten Bjure har denne lange, sure sommersaken her. Ja. Som vi kan knikke av. Ja. Skal vi snakke litt den? Ja, ja, ja. Mm. <laughs> Nå klarer jeg ikke å snakke <laughs> Bare vente litt mm. Åh Rapparbra mm. Herlig frisk Den lever opp til navnet sitt den. Ja, det er sult, den er sult nedover ryggraden Eller ryktet sitt er det mm. det. Dette er da en rød, hardtrykk Med store, grønne, kålaktige blader på toppen ja. Du har tatt med en fra hagen din Den er ikke for ja. så moden, ser jeg Den er ikke helt rød enda, den trykken
0: Nei, den er litt rød
1: lenger ned her mm. Ja jeg skulle kanskje ha tatt med en kopp sukker som du kunne ha dyppet den styrken i, for det er best med litt søt til, dette.
0: Ja, den er jo veldig, den er ganske syrlig i smaken, og det, det gjør det jo veldig fin å kombinere med andre søte. Den blir jo veldig ofte kombinert med jordbær. Mm. Så, men den... Den er absolut en smaksopplevelse.
1: Og jeg kjenner jo barndommen komme tilbake når jeg kjenner den smaken här. men mm -hmm. det er ikke så ofte vi ser barn løpe rundt med rabarbra stilker og, og dyppe i, i sukker lenger. Nei, vi, vi,
0: blir, vi blir kanskje litt sånn bortskjemt etter hvert. Alt skal være søtt, alt skal være enkelt. Altså, du får jo litt mer motstand hos rabarbra. Det er liksom ikke like opplagt at den, den er ikke like lett å spise som markiårbær, men, men vi pleier da å dyppe stilken i sukker, og så er det jo kjempegodt.
1: Det er veldig godt. Veldig eh, men den,
0: det er jo, akkurat nå så er det jo litt sånn renesans igjen for å ut og eh, plukke inn fra hagen og sånn. Men det her, Barbara har Barbara vel hatt en liten nedtur.
1: Hvor kommer den fra,
0: egentlig? Ja, det, fra, vi kan si at den kommer fra Asia. Men den finnes ikke vidt lenger, så det er ingen som vet hvor den akkurat kommer fra. Finnes ikke vidt lenger? Da. Nei, og det er jo sånt med, med disse kulturplantene som har vært avla i flere tusen år. Noen av de er, finnes ikke lenger
1: i naturen. Men jeg synes jo innimellom at jeg ser noe som ligner på rabarbra, og tenker at dette vil rabarbra, men tør ikke på det. Så det bør man ikke, altså. Da er det helt sikkert ikke rabarbra. <laughs> ja, altså,
0: den, i Norge så, du kan jo møte på forvilla rabarbra, altså sånn som har stått i hager før også. Men rabarbra er ikke det som når du formerer rabarbre, så deler vi ofte den rotstokken, og det skjer jo liksom ikke så veldig av seg selv, men på gamle hager og sånn, så står det jo ofte rabarbre igjen. Mm. Uh, og før så var det jo alle som hadde kjøkkenhage hadde jo rabarbre. Det var jo en del av inventaret.
1: Ja, og det virker jo som om det klarte seg ganske godt.
0: Det virker ja, liksom vi men... så mye med den. Nej, den, den klarer seg ganske... Den kan, den kan stå igjen lenge etter at noen har aktivt uh, dyrka på den. Uh, men den liker seg. Den er, skal du få de skikkelig store rabarbrane, altså de kan bli få kvadratmeter store blad, så må du ha det i nærheten av komposten. Da er det masse næring. Jeg er veldig glad i næring.
1: Ja. Jeg tror det var der vi hadde den, uh -huh. da jeg vokste opp. For meg er det skikkelig smaken av sommer. Uh, den smaken av ja. sommer og god varndom. Ja. Hva slags er det?
0: Ja, den, det er en plante i slirekne-familien. Den plante som det finnes noen eh, andre, vi har planter i den familien eh, i Norge, men de er mye mindre. Og det, det som gjør at den her smaker såpass sterkt, det er jo oksalsyre, og det, det er faktisk et giftig stoff, da, så du skal ikke spise sånn helt uante mengder
1: av det. Nei, vi fikk forstått om det, husker jeg. Nå er det nokre av meg bra for ja, i dag. Ja. ja,
0: og det er faktisk litt viktig. Altså, det, er, det er såpass mye av den oksalsyra at bladene, selv bladene som har mye mer, blir regnet som giftig. Så, så du Men vi kenger, spiser vi ikke blad
1: heller. Nei, vi spiser, nei, nei, det.
0: Vi spiser stilken. Og det er jo litt sånn i planteverden. Det er ikke så veldig ofte det,
1: det du høster inn er stilken på noe. Så hvis barna dine gjerne vil begynne å blad, så sier nei, ja. ikke gjør det. Nei. Men hva, hva slags skade kan oksalsyre gjøre da? Altså, jeg er jo ikke noen
0: toksikolog som kjenner så mye til giftstoffer. Jeg vet bare at oksalsyre blir regnet som et giftstoff, og det er, ganske, det er ikke så store mengder du skal ha før det gjør noen skade.
1: Så det er litt liksom sånn nyrer og ting som ja. det gjør skade på? Mm. Ja, det stemmer. Så spis litt om dagen, det går bra. Ja, ja, ja. Du sier at den trives i nærheten av, av en komposthaug. Hva slags stell trenger den da?
0: Nei, den, når du har planta den, den, den kan gått hade fuktigt så visst extremt törrt. Törrt så måste du gärna vanna den lite, men den den är väldigt enkel att ha i hagen. Det är något som de allra allra flesta ska klare å få til.
1: Og hvis jeg vil ha en av att få till. Och hvis vi jag vill han avlägger av
0: dig då fra ja. hagen din. Ja. hvordan då gör det? Då kan jag dela av ett stycke av når för den när den blir stor. Så kan du dela et stycke för den får såna lange jordskor. Så då kan du dela en bit. På så. Det, bit ja, og så blant den igen. Så mm. den är ganske enkel.
1: Om den er litt sur, rå, så smaker den jo super til kaker og pager eh, bedre enn eppel, det synes jeg, den har litt mer, mer syrlig og mer smak, helt og slett. Eh, har du noen forslag til vad vi kan bruke disse sommerdelikatessene til?
0: Ja, altså i Norge i Skandinavia så bruker vi jo rabarbrad helt utelukkende i søtmat, Rabarbregraut er jo en klassiker, og det blir ofte brukt i syltetøy sammen med jordbær og sånn. Men i Asia og lenger öst i Östeuropa så bruker de det som en grönsak. og sånn som i Polen koker de det sammen med poteter og krydder og bruker det som en, som en grønnsak, rett og slett. For den er jo ikke sånn kjempesøt i sig selv, så det er ikke så vanskelig å tenke seg at du kan kombinera den med andre ting og bruke den faktisk som en, som en grønnsak. Kan du lage vin av den Det kan du. Rabarbrea kan du lage vin av. Det är en tradisjon för i mange områder,
1: mm. Vi slår et slag for rabarbraden denne sommeren her, sammen med jordbæra selvfølgelig. Den er jo på menyen nesten daglig i morgen, så skal vi snakke om ripsbusker og andre buskevekster her i Eko. Nærmere bestemt sur og sylig stikkelsbær, rips og solbær. Og så må vi også ha noe søtt, og da blir det bringbær. Botaniker ved Naturhistorisk museum i Universitetet i Oslo, Charlotte Sletten Bjurå. Tusen takk for at du ble med i Eko.
0: Du har hørt Eko-samfunnspodden.
1: Jeg heter Martin Jarre. Du har hørt en podcast fra NRK.